0: Okei, eli homma menee niin, että parantuminen on osa Jeesuksen sovitustyötä. Ja tämä tarkoittaa, että jos meidät on armahdettu, meidät on jo myös parannettu. Miten niin? Kyllä, menneessä aikamuodossa. Kuinka voi olla mahdollista? Kiva, kun kysyit. Tervetuloa. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Yes, 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 yes. Täältä ytimestä hyvää kesäpäivää. Edellisessä jaksossa me käytiin läpi Jesajan 53. lukua, miten tuon nyt suomeksi ja Isaiah 53. Ja siellä me todettiin, no itse asiassa me todettiin tosi monta hyvää juttua. Mä voisin tähän alkuun käydä sen nopeasti teidän vielä läpi, teidän läpi. Erityisesti jakeet 3-5, kuuntele Tämä, tämä puhuu Jeesuksesta ja profetoi monta sata vuotta, oliko se nelisen vuotta, ennen kuin Jeesus niin sanotusti steps on the scene, jo. Ja hän sanoo tulevasta messianisesta kuninkaasta ja Jumalan vastauksesta tällä tavalla. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jotta jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Eli milloin häneltä peitettiin kasvot? Milloin häntä halveksuttiin? No erityisesti silloin, kun hän oli ruoskittu ja kun hänet nostettiin ristille. Tämä on se hetki, jossa Jeesus oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Koska Jesaja mainitsee sekä nämä kivut että sairauden. Väljettömästi tämän jälkeen sanoo, että meidän sairautemme, hän kantoi. Siinä on sairauden tuttavuus. Ja meidän kipumme hän kärsi. Siinä on se kipuja mies. Eli Jeesus ää, kärsi sun kivun ja hän kantoi sun sairauden. Ja Jesaja tässä sanoa että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Eli menneessä aikamuodossa. Ei futurissa, että, hän, että hänen haavojensa kautta. Me tullaan parantumaan, niin kuin varmasti valtaosalle meistä on opetettu tai ainakin me ajatellaan näin, että että Jumala kyllä voi ja ehkä hän jopa tahtoo, mutta se ei ei ole vielä tapahtunut. Hän tulee, hän toivottavasti hän tulee sen tekemään. Ja ja jos sä oot ajatellut tälleen, niin niin hei mä en yhtään halua lyödä sua alaspäin. Praise God, että sä ajattelet, että Jumala tahtoo ja kenties jopa voi parantaa sut. Ja mä haluan haastaa, että hei mennään vielä seuraavalle tasolle, kun Jesaja tässä sanoo, että hänen haavojansa kautta Meidät on jo parannettu menneessä aikamuodossa, että samalla tavalla kuin hän on jo armahtanut sun synnit, samalla tavalla hän ja sama yhtä absoluuttisesti, yhtä varmasti, yhtä totaalisesti, hän on myös parantanut sut fyysisesti menneessä aikamuodossa. Ehkä once again sä voit miettiä, että jos hän on kerta parantanut mut, niin miksi se ei vielä näy? No, sinä olet henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Siis jos se, ei, jos se olisi niin, että se ei vielä näy, siispä se ei ole totta, niin sitten hän ei luultavasti ole myöskään armahtanut sun syntejä, koska sun elämässä luultavasti edelleenkin on joku ajatusmalli tai joku tapa, joka on hänen tahtonsa mukaista, ei vastaista, siispä syntiä. Ei. Se, että sun fyysisessä ruumiissa edelleen näkyy tai tuntuu sairaalta ei tarkoita, etteikö hän olisi sitä tehnyt. Koska tämä on hengellinen todellisuus, tämä on henki maailmassa, fakta. Sun hengessäsi sä olet yhtä parannettu kuin sä olet armahdettu. Mutta sun mieli on vielä matkalla ja sun ruumi seuraa sun mieltä. Ymmärrätkö vaikka se ei vielä näkyisi, ei tarkoita, etteikö se olisi totta, koska sä et voi sun fyysistä ruumistasi katsomalla myöskään todeta, että sä oot armahdettu. Tai että sä anteeksi. Tai että tahdottu, tai haluttu, tai kutsuttu, tai, tai kirkastettu, niin kuin ruomalaiskirja 8 sanoo. Mitään niitä sä et näe sun, fyysis- sun fyysiseen ruumiiseen katsomalla. Sä et voi nähdä sitä, sä voi nähdä sitä, sitä rauhaa. Koska tässä lukee, että rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Sä et edes sitä rauhaa näe katsomalla sun omaan ruumiiseen tai edes sun omaan sieluun. Tarkoittain sitä, etteikö se muka olisi totta, että sulla on rauha, jos sä tällä hetkellä koet rauhattomuutta. Totuus on se, että jos hän kuoli, että sulla olisi rauha, niin sulla on rauha. Jos sä oot laittanut sun uskon hänen armoon, ja kasten kautta liittynyt hänen elämään, niin sulla on rauha, vaikkei siltä tuntuisi. Eikö niin, että sussa on Jumalan henki, vaikkei se näyttäisi siltä, vaikkei tuntuisi siltä, että hänen, 5, että hänen rakkaus on vuodatettu meihin ja sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Onko sussa rakkautta vai eikö sussa ole? Koska ruomalaiskirja sanoo, että sussa on. No meneekö se niin, että se rakkautta vain silloin, kun näyttää siltä ja tuntuu siltä? Vai onko niin, että se rakkaus on siellä sen pyhän hengen kautta? Ja missä pyhänkin asuu? Hän asuu meidän, hän on henki. Hän asuu yhdessä meidän hengen kanssa, niin kuin yksi ää, kirja 6 kuusi, onko se 17. Sano, että kuka ikinä on liittynyt Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Hänen pyhän henki on sussa. Uh, se on, by the way, eri asia on, onko sä kastettu pyhällä hengellä, puhutko kielellä, toiminko armolle sun kautta, elätkö sä kaikessa siinä ihanuudessa, jota pyhähenki tahtoo sun sussa vaikuttaa ja sun kautta vaikuttaa. Mutta ihan sama, jos, vaikka et sä ois edes kastettu pyhällä hengellä, niin hänen henki ed- kuitenkin asuu sussa. Se ei ole tietyllä tavalla ottanut uh, koppia tai ottanut ohja- ohjaksia uh, tietyssä määrin, jos noin vois sanoa, sun sielusta. Niin, että esimerkiksi puhuisit kielellä tekisit jotain, missä ei ole mitään järkeä, koska ne ei toimi järjen kautta, ne toimi hengen kautta. Niin onko se henki siellä, vaikkei siltä näyttäisi? No onhan se. Onko rakkaus siellä, vaikkei siltä näyttäisi? Onhan se. Onko siis mielenrauha, jokaisella meistä kristityistä, vaikkei tuntuista näyttäisi sieltä? Kyllä, on. Ja jos kaikki nämä on, niin myös fyysinen parantuminen, vaikka ei näyttäisi siltä, se on Ja se on ja se pysyy. Se on hengellinen todellisuus ja nyt me opetellaan meidän uskon kautta, laittamalla meidän usko hänen armoon, vastaanottamaan se, jonka hän on jo meille antanut, josta hän on jo hänen oman poikansa verellä ja ruumiilla maksanut. Once again se ehtoollinen, ei pelkkä viini, vaan myös leipä. Hänen ruumis sun puolestasi annettu, murrettu. Revitty riekaleiksi, jotta sä olisit parannettu. se 53. Meidän sairautemme hän kantoi. Meidän sairautemme hän kantoi ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Rakas ystävä, sut on jo parannettu. Sunne ei tarvitse riidellä Jumalan yhtään siitä, että miksei hän paranna sinua, miksei hän, että et, et mikä tässä, mikä, mikä riivaa, mikä sinussa on vikana, kun hän ei paranna. Ei, hän on jo parantanut sut. Ja nyt me opetellaan vastaanottamaan se, mistä hän on jo maksanut. Ehkä sulla on edelleenkin se kysymys mielessä, että, mutta eikö tämä liity vain niinku siihen niinku sisäiseen henkiseen parantumiseen? Tosi mahtavaa, kun sä kysyit. Ja tässä mulla on henkilökohtaista kokemusta, että seurakunnissa Suomessa uskotaan, että tämä parantuminen on ainoastaan ä, sisäistä henkistä sielun maiseman parantumista. Haluatko sä käänny mun kanssa, jos sulla on raamattu? Please, käänny mun kanssa, Matteus 8. Käännytään, käännytään, käännytään. Ja Matteus 8 ja luvussa 16. Siellä lukee tällä tavalla. Illalla Jeesuksen luokse tuotiin monia, joita demonit vaivasivat. Jeesus käski demonian lähteä ja kaikki sairaat paranivat. Näin toteutui se, mitä sanotaan profeetta Jesajan kirjassa. Hän otti meiltä vaivamme ja kantoi sairautemme. Toi oli UT2020, mutta puhuu tästä täsmälleen samasta Jesajan paikasta, että hän kärsi meidän kipumme, hän kantoi meidän sairautemme. Hänen haavojensa kautta me ollaan parannettuja. Ja Matteus tässä jakeessa, Matteus 8.17, hän sanoi, että tässä kohtaa toteutuu se, josta profeetta Jesaja kirjoitti. Eli Matteus kirjaimellisesti sanoo, että, että, että tuo, mitä siellä lukee, niin tämä on sitä. Se, mistä Jesaja kirjoitti, tässä se nyt on, tässä se nyt näkyy. Eli Matteuksen mukaan fyysisten sairauksien parantuminen on nimenomaan se, josta Jesaja kirjoitti. Näissä jakeissa Jeesus ei armahda yhdenkään ihmisten syntäjä ja vakuuta heille taivaspaikkaa. Ei, mitä siellä lukee. Sinne tuli hänen luot tuotiin monia, jotka oli demonien rivaamia ja hän käski demonien lähteä ja kaikki sairaat paranivat. Kaikki sairaat paranivat. Kaikki demonit lähti, kaikki sairaat parani. Tästä ei mistään löydy sitä ajatusta, että tämä olisi jotenkin henkistä, hengellistä sairautta, joka tässä lähti, koska me katsotaan ympäröiviä tarinoita, joissa puhutaan parantumisesta. Mattioksen evankelmista. Mikään niistä ei anna sitä käsitystä, että tämä parantuminen olisi vain henkistä. Jos siis, joo, se varmasti se, että susta lähtee joku riivaava henki ja sä yhtäkkiä saat sun näkön takas, tai, tai näön takas, niin varmasti se on myös henkisesti parantavaa. Mutta kukaan näistä ihmisistä tässä ei saanut heidän syntiä anteeksi ja tässä ei mitenkään puhuta vaan sellaisesta sisäisestä eheydestä ja mielenrauhasta. Tässä puhutaan kirjaimellisesti sairaudesta. Matteus väittää, että Jesajan nämä jakeet tarkoittaa nimenomaan fyysistä parantumista. Ja sanotaan myös, että tämä haluan nostaa sen, että et miksi se lukee tässä kohtaa. Tämä on siksi, että Uudessa testamentissa tämä on ensimmäinen jae, jossa lukee, että Jeesus paransi kaikki että kaikki sairaat paranivat. Matteus ei tarkoita sitä, että hei vaan tämä yksittäinen väkijoukko, että sen väkijoukon parantuminen oli se täyttymys, vaan nimenomaan se, että, että kaikki sairaat paranivat. Ja kun tästä eteenpäin, Matteus muualla, Matteus 12, äh, 65, me luettiin se aiemmassa, jossa aiemmassa jaksossa, että sielläkin, kun puhutaan siitä, että Jeesus paransi kaikki, ja hän tulee kertomaan meille kertatoinsa jälkeen, jälkeen tarinoita siitä, miten Jeesus parantaa joka ikisen, joka hänen luokseen tulee. Hän ensimmäisessä maininnassa heti alkuun sanoi, että kaveri, tämä, että Jeesus alkaa parantamaan kaikki sairaat, tämä on se, josta Jesaja puhui. Tämä on se juttu. Koska okei, okay, jos vain näiden kyseisten tyyppien parantuminen olisi se täyttämys, niin kysymys kuuluu, että kun Jesaja laittaa ne kaksi samaan pinkkaan, niin kenen syntien sovitus sitten oli täyttymys siitä, että rangaistus oli hänen päällään, jotta meillä olisi rauha. Koska jos ne viereiset jakeet pätee vain tiettyyn ihmisryhmään, niin sitten vain tiettyjen ihmisten rangaistus oli hänen päällä, ja vain tietyt ihmiset saavat sen myötä rauhan sekä sisäisesti että Jumalan kanssa. Saaksa kiinni? Tuossa logikassa ei tietenkään ole mitään järkeä. Eli vanha testamentti ja uusi testamentti kumpikin todistaa sitä, että hän on kantanut meidän sairaudet, hän tahtoo parantaa joka ikisen, hänen tahto joka ikistä sairaasta kohtaan on minä tahdon, tulet terveeksi, puhdistu, saan näkösi. Sama Jeesus silloin, sama Jeesus tänään on jo antanut meidän synnit, anteeksi, armaht, maksanut joka, tai sanotaan näin paremmin, että, että hän on jo armahtanut meidän kaikki synnit. Kaikki ei ottanut sitä armahdusta vastaan. Eiks niin? Että Johannes jopa sanoi silleen, tai, tai Johannes Kasteja, että, että kattokaa, tuolla meidän Jumalan karitsi joka pois ottaa maailman synnit. Ja eka Johannes 2, muistaakseni 2, sanoi, että hän on meidän syntiemme sovitus. Ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman. Eli Jumala on Jeesuksessa jo sovittanut koko maailman synnyt, mutta kaikki eivät ole ottaneet sitä sovitusta vastaan. Siksi toka korintolaiskirja 5. Mä rakastan tätä jaetta. Paavali sanoi, että me anellaan teiltä, please, hyvänen aika, antakaa teidän itsenne tulla sovitetuksi Jumalan kanssa, että me vedotaan teihin hän on tehnyt, hän on antanut, siis Pauli sanoi, että hän on antanut meille sovituksen virran. Siksi me vetoamme kaikkiin ihmisiin, antakaa, antakaa hänen sovittaa teidät, tulkaa sovitetuksi hänen kanssa. Ja jos tämä sama asia pätee syntiin ja anteeksi saamiseen, tämä sama asia pätee sairauteen ja parantumiseen. Jumala on jo. Jeesuksen Kristuksen fyysisessä ruumiissa, hänen haavojen kautta, niissä haavoissa kantanut jokaisen sairauden, jokaisen vaivan, jokaisen fyysisen sairauden tai jonkin ruumiillisen tuskan geneettisen syntymävaivan, jokaisen niistä ja parantanut ne hänen kärsimyksen ja kuoleman kautta. Yhtä lailla kuin hän kantoi sun synnit, niin yhtä lailla hän kantoi sun sairauden. Eli parantuminen on keskeisellä tavalla osa Kristuksen sovitustyötä. Se ei ole mikään sivuseikka, se ei ole joku sivujuoni, että jes kaikki saa synnit anteeksi, katsotaan ketkä Jumala parantaa, jos parantaa, ei. Vaan jos Jumala ei tahdo parantaa kaikkia, hän ei myöskään tahdo armahtaa kaikkia. Ja once mennessä aika muodossa, Jos Jumala ei, ta, ei ole parantanut jokaista ihmistä koko maailmankaikkeuden historiassa, hän ei ole myöskään armahtanut joka ikistä ihmistä maailmankaikkeuden historiassa. Tässä kohtaa lyhyt infoasia. Nimittäin tiesikö, että mä ja mun vaimo Susu tehdään kaikki meidän hengellinen palvelustyö satapinnaa meidän oma kannatus- ja tukijaringin varassa ja mahdollistamaan. Eli joukko ihmisiä, jotka ammentaa tästä lähteestä – ja uskoo siihen ja tukee meitä säännöllisesti taloudellisesti. Mä vihaan rahan keräämistä. Ja mä uskon, että jos te ette anna, niin Jumala silti antaa ja mahdollistaa. Mutta mä haluan antaa mahdollisuuden. Ja mä haluan haastaa. Paavali kirjoitti Timpalle, että jokainen johtaja, joka johtaa hyvin, ansaitsee siis kaksinkertaisen korvauksen. Ja etenkin he, jotka näkee vaivaa sanan julistajina ja opettajina. Mä täytän ton kriteeri mielestäni, mutta mä en oo vielä sitä lupausta, että kaksinkertainen korvaus tai itse asiassa yksinkertainen. Joten mä haluan haastaa sinua sillä asialla, että jos tää podcast on yksi lähde, joka ruokkii sua, joka tekee sun elämästä parempaa, niin tule mukaan mahdollistamaan sitä. On, oli se 5 euroa kuussa, oli se 500 euroa kuussa, tuu mukaan, mahdollistan tätä työtä, mitä me tehdään. Kylvä tähän työhön, jos Jumala sua siihen petoa. Se on niin yksinkertaista kuin Mobile Pay numero 73888. Ja sitä kautta sä pystyt suoraan tukemaan mun ja mun vaimon susun hengellistä palvelustyötä. Eli Mobile Pay 7388. Ja sillä sä mahdollistat, että tätä sisältöä voidaan tehdä enemmän ja paremmin ja lisää ja lisää. Aamen. Ja jos sä et voi olla varma siitä, että Jeesus tahtoo antaa sulle anteeksi kaikki sun syntesi, niin kuin hän on jo tehnyt. Sä et voi olla varma siitä, että hän tahtoo parantaa sut sun fyysisistä kivuista niin kuin hän on jo tehnyt, koska ne menee käsi kädessä. Me nähdään tämä, once again Matteus tekee se, se puhuu samasta asiasta siinä tarinassa, jossa, ää, mä en muista, onko se Matteus ää, 12 vai, vai missä se on, ihan siinä jossain hilkulla, jossa hän Jeesuksen luo ne kaverit kantaa sitä kaveri sillä, sillä vuoteella, tekee reijän sinne kattoon, laskee tämän miehen Jeesuksen jalkojen eteen. Jeesus katsoo niitä, sanoi tälle tyypille, että hei, äh, on rohkee, ei tässä mitään, on synnyt on anteeksi annettu. Okei, okay? on synnyt on armahdettu. Ja sitten hän aistii, ne fariseukset ja muut lainoppineet siinä huoneessa, siinä hänen ympärillään, että ne hänen että kuka, kuka ihmeen tyypitä luulee olevansa, että vaan Jumala voi antaa anteeksi syntejä. Ja mitä Jeesus tekee siinä tilanteessa? Jeesus sanoo niille tyypille, että kumpi on helpompi sanoa? Sun synnit on anteeksi annettu? Vai? Nouse ylös, ota vuoteesi ja lähde kotiin. Hän sanoi, että kumpi näistä on helpompi sanoa? Ja sitten hän sanoi, että mutta jotta te uskotte, että ihmisen pojalla on auktoriteetti antaa anteeksi synnit, mä sanon sulle, nouse ylös, Ota vuoteesi ja lähde kotiin. Ja se tyyppi nousee ylös, nappaa vuoteen ja lähtee kotiin ylistään Jumalaa. Mitä Jeesus tässä sanoi? Jeesus sanoi, että se on aivan yksi ja sama, kumman mä näistä asioista sanon ne, kaikki, ne kummatkin ajaa samaa asiaa. Mä voisin sanoa tälle kaverille, että hei, sun synnyttä on saatu anteeksi. Tai mä voisin sanoa sille, että tule terveeksi. Miksi? Koska hänen pelastus on kokonaisvaltainen, eikä se poissulje, yhtä osaa meistä, mutta sisällytä toisen. Matteus tässä, hän, hal, hän sisällytti tämän samalla tavalla kuin tämän maininnan Jesajan äh, kirjasta, todistaakseen, että synti ja sairaus, ne menee käsi kädessä, tai ei tarkoita, jos sulla on sairaat tason ruumissa, että se olisi jonkun synnin takia, tot, mutta sekin voi olla mahdollista, mä voin myöhemmin, mutta se, mutta se tarkoittaa sitä, että Jumalan silmissä ne on aika lailla yksi ja sama asia siinä mielessä, että ne on kumpikin käsitelty samassa hetkessä, samalla tavalla. Että on one size fits all, niin kuin äh, on tai sanonta, että, että miehelle, jolla on vasara kädessä, jokainen ongelma on naula. No, Jumalalla on näin figuratiivisesti sanottuna Jeesus kädessä, hänen... Vuodettu veri ja hänen murrettu ruumis. Ja jokainen ongelma ratkeaa sillä. Jos sun elämässä on ongelma, johonka Jeesuksen veri ja murrettu ruumis ei ole riittävä vastaus, niin sulla ei ole mitään toivoa. Ei yhtään mitään. Joka ikinen sun elämäsi haaste löytää vastauksensa Jeesuksen vuodetussa veressä ja hänen murretussa ruumissa. Joka ikinen ei ole yhden ainutta Ihmissuhdeongelmaa, käytännön haastetta, äm, sun fyysisten asioiden puutteita, sisäisten tarpeiden, sisäisiä tarpeita. Ei mitään sellaista tilannetta, dilemmaa sun elämässä, jota Jeesuksen, Kristuksen sovitustyö ei olisi kattanut. Ja jos on, niin sit se on tosiaan iso ongelma, koska Jeesuksella tai isällä ei ole mitään parempaa, sanottavaa tai annettavaa kuin hänen poikansa. Eli parantuminen on siis osa Kristuksen sovitustyötä. Sulla on vielä monta kysymystä. Miksi mun lähimmäinen kuoli? Miksi mä oon edelleen sairas? Mitä mun tarvii tehdä? Yhmäs, yhmäs, Me päästään näihin kysymyksiin toivottavasti myöhemmin. Pysy kärryillä, pysy mukana. Mutta once again, se että sä et vielä tässä hetkessä sun elämässä näe sitä, ei tarkoita, etteikö se olisi jo totta ja tehty. Esimerkiksi Galatas 5, Se lukee, että kaikki, jotka on Kristuksen omia, he on jo ristiinnaulinneet heidän ruuminsa, kaikki ne sen himoineen ja haluineen. Kaik- eli se lukee, Galatas 5, me 5 ja 24, että, että Jeesuksen Kristuksen omat, jokainen heistä, ovat ristiinnaulinneet heidän lihansa ja kaikki sen himot ja halut. Onko tämä totta sun elämässä? Voitko sä sanoa, että sun mielihalut, fyysiset himot, ei koskaan ohjaa sua? No mun kokemus on viimeisten viikkojenkin perusteella, että kyllä se kovasti yrittää nostaa päätään ja väittää, että, että tämä ei olisi totta. Eli se, että mä koen jotain vastaista. Ei tarkoita, etteikö se olisi jo totta ja etteikö Jeesus olisi jo käsitellyt sitä ja tehnyt sen. Romanos 6, se lukee tällä tavalla, että ajatelkaa te samoin itsestänne. Suhteessa syntiin te olette kuolleita, mutta suhteessa Jumalaan te elätte yhdessä Kristuksen kanssa. Älkää siis antako synnin hallita kuolevaista ruumistanne, älkääkä totelko ruumiinne himoja. Teidät on vapautettu synnistä, mutta samalla teistä on tehty oikeudenmukaisuuden palvelijoita. Okei, okay. palveleeko sun elämäsi? Onko se palvellut, kun sä tulit uskoon sen jälkeen? Sata prosenttia vain ja ainoastaan oikeudenmukaisuutta, vanhurskautta, Jumalan mielenmukaisuutta. Todennäköisesti ei. Eli, mutta tämä sen tyhjäksi? etteikö sua olisi, niin kuin tässä jos luettiin, vapautettu synnistä? Tai että se olisi suhteessa syntiin kuollut? Ei, se ei tee sitä totta, vaan nimenomaan tämän takia me ollaan uskovia. Tätä se tarkoittaa, että me ollaan uskovaisia. Eli jokin ei vielä näytä siltä, ei tunnu siltä, mutta se lukee Raamatussa ja mä nojaudun sen mukaan ja mä alan luottaa Jumalaan ja mä alan käskemään mun olosuhteita, mä alan muistuttamaan mua itseäni ja, ja puhumaan sitä toteen, ottamaan sitä vastaan, laittamalla mun uskoni likoon, uskomalla, että Jumala pystyy tekemään ja saamaan aikaan jotain, mihinkä mulla ei vielä olisi yhtään mitään fyysisiä todisteita. Onko Jeesus vapauttanut sut synnistä vai ei? Onko sä kuollut synnille vai ei? Samaan tapaan, onko sut parannettu vai ei? Kato, Jeesus maksoi jokaisen meidän terveydestä 2000 vuotta sitten. Jos sä sairas, se on lapsi tai läheinen, niin mä en syyllistä sinua Jumala ei syyllistä sinua, hän ei ole vihainen sulle, hän ei rankase sua, hän ei ole antanut sitä sulle tai, tai sun lähimmäiselle, ja Jumala ei valikoita tapaskohtaisesti. Hänen tahto jokaiselle on sama parantumisen alueella niin kuin se on syntien anteeksi saamisen alueella. Jumala tahtoo sut terveeksi. Nähdään ensiaksessa. Ciao ciao.